0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día viernes ya, víspera de otro fin de semana y los Juegos Panamericanos eh, están entrando prácticamente en tierra derecha. ¿Eh? Todavía quedan varias competencias por definirse, pero ya comienzan a vislumbrarse en definitiva los grandes ganadores de estos Juegos Panamericanos. Y a la espera de que eh, comiencen, eh, no es cierto, los parapanamericanos. Eh, vamos a estar hablando harto de lo que ha sido la jornada de ayer eh, jueves eh, respecto al desempeño de los chilenos en Santiago 2023. Vamos a estar hablando del clásico universitario que finalmente... Ya hay una resolución al respecto. Vamos a ver ligas internacionales también que han tenido algunos partidos el día de ayer porque el planeta fútbol sencillamente, a pesar de todo, no para. Todo esto y más en 30 minutos. Arrancamos de inmediato esta nueva entrega de... Estadio en Portales. ¡Ae! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Un buen comienzo en el tiro con arco individual de los Juegos Panamericanos registró el chileno Ricardo Soto en el centro de tiro con arco de la comuna de Peñalolén. El representante local avanzó a los cuartos de final en individuales, de la modalidad de arco recurvo tras derrotar a su compatriota Andrés Gallardo por 6 a 0 y al colombiano Jorge Enríquez por 7 a 3 La carta local retomará la competencia individual hoy viernes pero antes deberá participar en el certamen de parejas Otro chileno que sigue en competencia individual pero de arco compuesto es Antonio Martín que se impuso 10 a 9 en el shootout al brasileño Lucas Abreu luego de rasguñar el empate con sus últimos disparos para quedar 148-148 en el marcador. El equipo masculino de voleibol chileno no logró superar los cuartos de final en los Juegos Panamericanos, Santiago 2023 y cayó por 3 a 1 ante el Combinado de Colombia en el Arena Parque O'Higgins. En casi dos horas de un partido muy disputado, el elenco nacional logró pelear el primer set donde perdió por 25-20. Más tarde se quedó con el segundo juego con un 25-21, pero lamentablemente los forasteros superarían a los guerreros por 25-19 y 25-23 para decantar el resultado a su favor. Con esto, el equipo chileno quedó sin opciones de luchar por una medalla y deberá jugar la definición del quinto al octavo puesto durante las siguientes jornadas. Los rivales a los que se enfrentará el elenco nacional durante este viernes pueden ser México o República Dominicana. El presidente de la ANFP, Pablo Milán, salió al paso de las críticas que lanzó la arquera Christian Edler una vez consumado su retiro de la roja femenina, mientras que sostuvo que el técnico Luis Mena y el gerente de selecciones Rodrigo Robles entregarán las explicaciones. El dirigente evitó entregar mayores detalles sobre el bochorno de no contar con una portera para la definición de los Juegos Panamericanos, pero sí habló sobre las palabras de la golera de Olympic de Lyon.
1: Yo creo que se ha avanzado mucho en el fútbol femenino y ella es testigo de ello, o sea, todos los detalles con respecto a esta pregunta lo van a dar a conocer que fue un caso una crítica puntual nomás de, un, de una acción de desplazamiento al igual que el fútbol masculino hace lo mismo pero fue fue por logística pero todas las explicaciones fundamentadas y cómo fue el proceso logístico cómo fue la citación de cada jugadora sabiendo la situación que pasó lo van a explicar de muy buena forma el gerente de selecciones y Luis Mena, que es el DT, que también participó en la planificación en la logística.
0: El técnico de la selección chilena Luis Mena se refirió al papelón vivido por la roja femenina luego de quedarse sin arqueras para la definición por el oro luego de las salidas de Cristian Edler y Antonia Canales y aseguró que la idea era competir con lo mejor en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
2: Siento que el, el, el gran pecado fue confiarnos de, de la, del acuerdo que se había llegado con el club de, de Antonia. Esa fue el único, el, la única situación y si hoy día Antonia estuviera acá quizás no estaríamos ni, este, ni en este escenario. Eh, esto de verdad que lo, lo, lo habíamos visualizado de esa forma Nunca esperamos que no, no cumplieran lo, lo, los acuerdos que se habían llegado Y, y sí, yo me hago responsable de, de haber traído a, a Karen y Camila Sabiendo que ellas se iban antes, el, el mismo tema de Tiane, Pero vuelvo a insistir, confiamos que en este tipo de, de, de torneos Que son tan cortos eh, todas nuestras jugadas son importantes y como te decía recién, mañana nos vamos a presentar con lo mejor y con el objetivo de ir a ganar yo no me voy a presentar mañana con, la, con el objetivo de que ya cumplimos y vamos a tener una medalla porque sí no, al contrario, si hay situaciones que tenemos que mejorar, si hay situaciones que tenemos que, que corregir eh, yo estoy hace cuatro o cinco meses acá en la, en la selección y hay situaciones que quizás también me sirven de mucha experiencia para que el día de mañana no, no vuelvan a ocurrir, pero sin lugar a dudas que yo no lo tomo como algo a la ligera, como lo dices tú, al contrario. Y sí siento que se ha dado poco espacio a darle ese, ese, ese engrandecimiento a nuestras jugadoras, porque de verdad eh, han hecho, sin lugar a dudas, un campeonato notable, han hecho un esfuerzo tremendo y hoy día están representando a Chile de la mejor forma.
0: Los triatletas chilenos Gaspar Riveros y Diego Moya remataron entre los 10 mejores del triatlón realizado este jueves en Viña del Mar en el marco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Riveros terminó con un tiempo de 1 hora 46 minutos 58 segundos, quedando a 50 segundos del ganador de la prueba, el brasileño Manuel López. El deportista nacional llegó a estar segundo en la bicicleta, no obstante, con el correr de la competencia se dio terreno y remató sexto. Moya, en tanto, fue octavo con un crono de 1 hora 47 minutos 9 segundos a 1 minuto 01 del triunfador. El deportista fue el primero en salir del nado y también lideró en algunos tramos del ciclismo, aunque no pudo aguantar el ritmo y en el trote se dio aún más terreno. Las chilenas Ana María Pinto y Giselle Delgado se quedaron con la medalla de bronce, la número 18 del Team Chile, en la competencia de dobles femeninos en el Squatch de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Delgado y Pinto quedaron en el tercer lugar del podio panamericano tras perder la semifinal ante Amanda Sodi y Olivia Fitcher de los Estados Unidos por 12-0, parciales de 11-3 y 11-4. En la final... Estados Unidos enfrentará al ganador de la llave entre Colombia y Barbados. Del mismo modo, el perdedor de esa semifinal también recibirá bronce como el Team Chile. Este jueves los representantes chilenos en canotaje lograron una buena posición en el desarrollo de las semifinales. Aquello implicó que los nacionales entraran nuevamente en la disputa por el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En primera instancia la joven dupla femenina conformada por Mayra Toro de 17 años y Fernanda Iracheta de 20 accedió tras llegar terceras en la clasificación del k 500 de la categoría femenina a 7 minutos y 60 segundos del liderato por su parte Michael Martínez fue segundo en semifinales c eh, 1000 con un tiempo de 4 horas y 4 minutos el Nacional se quedó solo a 20 segundos del primer puesto un sitio que comandó el colombiano Sergio David Díaz las finales en ambas categorías se disputarán este sábado en Laguna Grande de San Pedro de La Paz, siendo la masculina a las 9.35 horas y la femenina a las 10 de la mañana de nuestro país. El Team Chile aseguró dos medallas más este jueves en la vela de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que se lleva a cabo en el Quisco. Ambas preseas están confirmadas en la disciplina de sandfish, con Diego González en varones y María José Poncel en damas. González va por el oro y para ello necesita ganar la medal race o bien superar a los representantes de Canadá y Perú. Mientras que Poncel irá por la plata en una lucha que sostendrá con la arubeña Philippine Van Aanholt. Las dos regatas decisivas se van a disputar entre viernes y sábado. Los chilenos Joaquín Niman y Guillermo Mito Pereira terminaron en el top 10 de la primera jornada del golf que fue interrumpida varias horas por la lluvia en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Neyman y Pereira terminaron el recorrido en el Prince of Wales Country Club en La Reina, con 67 y 68 golpes respectivamente, que lo dejaron en quinto y sexto lugar del scoreboard de los Panamericanos. El primer lugar de la jornada fue para el canadiense Etienne Papineau, quien brilló con 63 golpes, 9 bajo el par en los 18 hoyos. En el golf femenino, la paraguaya Sofía García dominó con 7 golpes bajo par, mientras que las chilenas Michelle Melandri y Carolina Alcaino terminaron en duodécimo y decimonoveno lugar. El golf continuará este viernes con la segunda ronda de 18 hoyos. Las chilenas Anaís Hernández, Martina Bail, Isidora Jiménez y María Ignacia Montt lograron medalla de plata y récord nacional en la prueba 4 100 femenina del atletismo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Con esto, el Team Chile consiguió su prece a 51, superando lo hecho en Lima 2019, cuando se consiguieron 50. El récord se estableció con una marca de 44.19 segundos, bajando el tiempo que ellas mismas habían conseguido este jueves en las semifinales con 44.35. El oro fue para Cuba, que ganó de forma inobjetable gracias a un crono de 43.72, mientras que la plata quedó para República Dominicana con
3: 44.32.
0: Las chilenas Natalia Ducó e Ivana Gallardo terminaron lejos del podio en el lanzamiento de la bala en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Ducó, favorito de la gente en el Estadio Nacional, no pudo exhibir su mejor versión y terminó séptima con un lanzamiento de 16.58 metros en su último intento. Gallardo, por su lado, finalizó en último lugar de 11 competidoras con una distancia de 15.30 metros. La medalla de oro fue para la canadiense Sara Meaton con 19.19 .19 metros en sus dos últimos lanzamientos. Adelaide Acuilla de Estados Unidos y Laiceli Jiménez de Cuba completaron el podio con plata y bronce
3: respectivamente.
0: Chile perdió a través de los penales contra Estados Unidos tras empatar 1 a 1 en el Parque Estadio Nacional y deberá conformarse con buscar el bronce en el hockey césped femenino. El equipo estadounidense sorprendió a las Diablas con su disposición táctica, ya que salió con un poder ofensivo que obligó a las chilenas a defenderse. Fue en el segundo episodio donde Estados Unidos se puso en ventaja con la anotación de Ashley Cesa, quien definió con un gran remate en el área. En el tercer periodo, las chilenas comenzaron a tomar el control de las acciones, pero no pudieron concretar los buenos ataques que generaron. Sin embargo, en el inicio del último parcial, Denise Rojas Lozada emparejó las acciones con un gol de córner corto. La finalista para disputar la medalla de oro ante Argentina se definió en la tanda de penales, donde Chile erró 3-1 de sus cuatro ejecuciones, mientras que las norteamericanas convirtieron sus tres goles. Con esto, Estados Unidos volverá a disputar una final de hockey césped en Juegos Panamericanos después de ocho años y reeditará la disputada en Toronto 2015 donde vencieron por 2 a 1 a Argentina rival que tendrán este sábado 4 de noviembre a partir de las 19.45 horas en el Centro Deportivo de Hockey Césped del Estadio Nacional Chile por su parte buscará su segunda medalla de bronce panamericana Guadalajara 2011 y se medirá ante Canadá rival a quienes ya vencieron 2 a 0 en la fase grupal de Santiago 2023, las nacionales jugarán frente a Canadá por el tercer lugar el sábado a las 17 horas. La selección chilena de baloncesto no pudo lograr la clasificación a la semifinal de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 pese al triunfo por 63-59 ante México y deberá conformarse con jugar por el quinto lugar. El duelo era clave para la roja cestera ya que con los aztecas se disputaba el segundo lugar de la tabla y el paso a las semifinales no obstante pesó la gran diferencia de puntos en contra que tenía chile que en la segunda fecha perdió por 51 unidades ante brasil el líder y favorito a ganar el oro en el torneo panamericano el duelo contra los mexicanos fue parejo y chile solo cerró la victoria en el último cuarto, 14-11, 16-17, 21-22 y 12-9. La figura fue Sebastián Carrasco con 11 puntos y 8 rebotes. El duelo por el quinto lugar será este viernes a las 13 horas ante la selección de República Dominicana. Todos los días hay algo que nos hace bien. Pero hay algo que nos ha hecho bien desde hace 45 años, que nos ha unido como país y nos ha enseñado que juntos podemos hacer grandes cosas, que nos ha emocionado y que también nos ha hecho sentir
1: orgullosos de estar construyendo una sociedad cada vez más inclusiva. Desde hace 45 años, eso que nos ha unido es Teletón. Este 10 y 11 de noviembre, unámonos una vez más. Teletón nos hace bien todos los días. Agradecemos a todas las radios de Chile por estos 45
0: años. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Luego de que don Francisco solicitara la reprogramación del clásico universitario agendado para el próximo sábado 11 de noviembre, mismo día en que se realiza la Teletón, finalmente las partes acordaron que el duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile sea una instancia para colaborar con la tradicional campaña. Así lo señaló el presidente de Cruzados, Juan Tagle.
1: Bueno, como lo dije ahí en la, en la conferencia, luego de esta solicitud de reprogramar el partido, entre todas las partes nos dimos cuenta que más bien, aparte de las dificultades de reprogramar el partido, todos sabemos que existen en, en el Estadio Santa Laura para el día domingo. Pero lo importante es que vimos una oportunidad al revés, de ayudar a promover la actividad de la Teletón. Como contaba don Francisco, es un año difícil para la Teletón porque está con los Panamericanos justo antes, luego vienen los parapanamericanos, luego viene la, 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 la votación constitucional. Entonces está un poco ahí en un, en un periodo difícil. Eh, y nosotros vimos que como un clásico universitario, uno de los partidos más importantes del fútbol chileno, tenemos un, una, una posibilidad de colaborar mucho, de hacer un llamado importante, no solo con las camisetas que entregamos hoy, con la firma de los de los dos planteles para, para la recolección, la, el tradicional remate de camisetas que se hace en la Teletón, sino que ese día poder hacer una serie de activaciones importantes con niños con camiseta Teletón, con un lienzo que entran los dos planteles, con la existencia de cajas de, de nuestro sponsor eh, a disposición de que la gente también pueda colaborar en el estadio. El
0: duelo de esta forma se jugará en Santa Laura desde las 15 horas. Villarreal, con el atacante chileno Ben Bredeton, desde el arranque masacró por 5-0 al modesto Chiclana, club de la sexta división española en la primera ronda de la Copa del Rey. Jugando por la banda izquierda, el Nacional no tuvo la oportunidad de anotar o asistir durante los 90 minutos. En ese sentido, el abultado marcador lo completó un triplete de Manu Trigueros a los 19.43 y 72 minutos este último de penal y otros tantos de Jorge Pascual a los 31 y Alejandro Baena a los 74. Villarreal parece dejar atrás su negativa racha que lo tuvo con 6 derrotas en los últimos 14 encuentros. Tras avanzar en la Copa del Rey, ahora se enfocará en un complejo partido de liga ante Athletic Club de Bilbao el próximo domingo 5 de noviembre a las 14.30 horas de nuestro país. Vasco da Gama con Gary Medel como capitán venció por 2 a 0 a Cuyabá este jueves y sumó puntos claves en la pelea por la permanencia en el Brasileirao. El equipo carioca sumó 34 puntos después de tres fechas sin ganar y está a 3 de Bahía, Santos y Cruzeiro que están fuera de la zona roja. Los goles fueron de Gabriel Peck a los 57 y Luca Orellano a los 90 más 10 Para el equipo dirigido por Ramón Díaz Medel por su parte jugó todo el compromiso como defensa central partido muy difícil, En la próxima fecha Vasco tendrá un durísimo desafío Ya que enfrentará a Botafogo líder del Brasileirao y por último el CSK de Moscú con la presencia del chileno Víctor Dávila en el segundo tiempo derrotó como local por 3 a 1 a Orenburg en la sexta fecha del grupo A de la Copa de Rusia asegurando su clasificación a la siguiente instancia El atacante nacional ingresó al minuto 63 del compromiso cuando el resultado parcial era 2 a 1 con tantos de Fedor Chalov a los 36 y Anton Savolodny a los 42 para los de casa con descuento de Emirkan Gurlik a los 37. Sobre el final Chalov a los 75 selló su doblete y aseguró la clasificación de CSK. A la siguiente instancia, en el primer lugar con 11 puntos y pese a que Orenburg tiene la misma cantidad de unidades, la diferencia de goles marcó las posiciones. Y nos damos, Muchas gracias eh, por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo Freizas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales eh, digital porque ya está aquí la mañana, al estilo de un clásico portaleando la mañana. A continuación, más información luego a las 13:30 horas en la edición central de Estadio en Portales con la conducción de Velus Bravo y los tradicionales viernes musicales. No se lo pueden perder. Por último, les recordamos que a partir de este momento, este programa. Se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y desde ya que tengan un excelente fin de semana. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La primera de Chile viendo al país de norte a sur.